0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja so ein bisschen erzählt, wie sich das alles entwickelt hat, wie ich quasi wieder zum Reiten gekommen bin und wie ich dann auch Charlie gekauft habe und ja, wie sich das dann alles entwickelt hat. Und heute möchten wir einmal darüber sprechen, was denn der aktuelle Stand ist, wie es jetzt auch aktuell mit Charlie weitergeht, denn Charlie ist jetzt 18 Jahre alt und wenn ihr mich so ein bisschen auf Insta verfolgt habt nebenbei, dann wisst ihr vielleicht auch, dass es zuletzt ein bisschen schwierig mit ihm war gesundheitlich. Wir hatten leider eine schwere Kolik. Hinzu kam ja eine Unregelmäßigkeit im Bewegungsablauf. Und natürlich haben wir alles daran gesetzt, um ihn bestmöglichst zu unterstützen und wissen jetzt auch, ähm, ja, was er hat und wollen da heute Einmal darüber sprechen und grundsätzlich auch, wie es für ihn weitergeht.
1: Hallo, ich bin auch da. Aber schön, dass du so ein intensives Intro gemacht hast. Und oft habe ich ja auch viel Redezeit im Podcast. Deswegen freut mich das immer, Inke, wenn du auch gleich losquatscht. Und ja, heute wollen wir über Charlie sprechen. Wie ist denn der aktuelle Gemütszustand und Gesundheitszustand von Charles?
0: Aktuell wieder sehr gut. Warum sage ich wieder? Weil er vor einigen Wochen ja, uns doch ganz schöne Sorgen gemacht hat. Zum einen halt eben mit dieser Kolik. Zum anderen haben wir gemerkt, dass er einfach mit seinem Bewegungsapparat Probleme hat. Zumal wir dann auch also während dieser Kolik dann gemerkt haben, okay... Da er sich da auch längere Zeit nicht so richtig bewegt hat aufgrund dieser Kolik, war er total steif. Und ähm, dann hatten wir tatsächlich das Problem, dass wir ihn eigentlich bewegen mussten, um diese halt zu lösen. Er aber im gleichen Moment ähm, ja, gar nicht so fit auf den Beinen war, beziehungsweise man gemerkt hat, dass er jetzt gerade einfach sehr steif ist und es ihm wahnsinnig schwerfällt. Also er kam, glaube ich, auch eins und eins zusammen, weil er natürlich dann auch einfach Bauchschmerzen hatte und dann auch noch mal klemmiger gelaufen ist. Aber ähm, es war eigentlich ein bezeichnetes Bild, dass man gedacht hat, wo oh, eigentlich hat der Tier jetzt gesagt, müssen wir ihn jetzt ordentlich einmal bewegen, damit er sich löst. Aber auf der anderen Seite hat man so gemerkt, okay, wir tun ihm jetzt gerade keinen Gefallen, wenn wir ihn... Ähm, ja, zum Beispiel an der Longe galoppieren und traben. Und Gott sei Dank haben wir das dann trotzdem geschafft, die Ö Kolik wieder zu lösen. Es war leider auch eine sehr schwere Kolik, aber mit den krampflösenden Mitteln und viel Schritt führen dann in dem Fall konnten wir ihn dann äh, entsprechend aus dieser Kolik wieder heraushelfen. Aber in dem Moment war uns auch klar, okay, ähm, wir müssen jetzt schauen, was hinter diesem klemmigen Gang noch steckt. Mhm. Also es war immer schon so jetzt, sage ich mal, ja die letzten, das letzte Jahr über, dass er immer mal wieder so Tage hatte, an denen er so ein bisschen klemmiger geworden ist, wo man so gemerkt hat, oh, irgendwie ist der so steif, sage ich mal. Aber er hat sich damit immer so eingelaufen und wir sind ihn dann zuletzt ja auch nicht mehr turniermäßig geritten. Deswegen, ähm, ja. Natürlich ist es ein 18-jähriges Pferd, dass der jetzt natürlich nicht so lostrappt wie Fiabesco, der jetzt gerade 5, 6 Jahre alt ist, ist ja dann auch irgendwo klar. Aber da wurde mir dann auch noch mal bewusst, dass er da anscheinend jetzt gerade irgendwie einen aktiven Schub oder so hat, jetzt vor ein paar Wochen, dass das jetzt gerade so schlimm ist, dass wir auf jeden Fall da auch auf Spurensuche gehen müssen. So haben wir das jetzt einmal untersuchen lassen. Und ähm, ja, dabei kam... Leider heraus, dass er mittlerweile leider an Arthrose erkrankt ist. Äh, Arthrose ist quasi eine ja, fortschreitende Krankheit, wo der Knorpel nach und nach abgebaut wird. Das ist leider nicht heilbar. Das kommt halt häufiger mal beim, also wenn die Pferde älter werden, vor. Das kann auch genetisch bedingt sein oder auch durch... Ähm, ja einfach Überbelastung so über das ganze Leben ich muss dazu sagen Charlie hatte damals schon bei der Ankaufsuntersuchung vom TÜV her schon sage ich mal Befunde die darauf hingewiesen haben dass er später mal damit Probleme haben könnte gerade auch mhm. in den Hufgelenken ähm, war der vom TÜV jetzt nicht so dolle er hatte ja zeitweise auch mal eine Hufgelenksentzündung und das ja ist letztendlich etwas, was sich sicherlich über viele, viele Jahre entwickelt hat, wo er dann vielleicht auch einfach durch seine ähm, Stellung und so weiter genetisch auch vorbelastet ist. Andererseits ähm, ist es für mich auch nochmal so, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, dass ich mir jetzt zum Beispiel bei Fiabesco viele Gedanken mache, wie man, ein Pferd wirklich gesund erhalten, trainiert langfristig. Insbesondere, weil ich jetzt bei Fiabesco zum Beispiel die Möglichkeit habe, ähm, ja wirklich von Anfang an, in Anführungszeichen, also ich habe ihn ja nicht angeritten, aber er ist ja jetzt noch jung und ich kann jetzt noch viel Einfluss darauf nehmen. Als Charlie ja zu mir gekommen ist, da war er im Grunde genommen ja schon zehn Jahre alt und auch schon gut geritten und hat halt eben im TÜV auch
1: Oh. oh, Jetzt gab es mal eine kurze Unterbrechung hier im Podcast, denn das Telefon von Inke hat gerade geläutet. Und Inke, was ist passiert? Wer hat angerufen?
0: Mich hat gerade Philipp Hess angerufen. Und zwar ist es so, dass im Juli in Bettenrode ein Übernachtungsturnier stattfindet, ein Dressurturnier, an dem ich auch teilnehmen werde. Und das wird eben von Philipp Hess organisiert und ich darf das Ganze auf Social Media begleiten und ich freue mich riesig darüber, weil äh, in der Dressur ist es ja häufig so, dass diese Übernachtungsturniere eher ja für die höheren Dressuren ausgeschrieben ist, das heißt eher so im Grand Prix-Bereich und weniger so in dem Bereich, sage ich mal, bis M-Dressur, wo ich jetzt unterwegs bin. Das ist ja so ein bisschen anders wie... Beim Springen, da gibt es ja durchaus auf den großen Turnieren auch meistens eine Amateurtour, wo man teilweise schon ab L-Springen mitreiten kann. Ja. Und in der Dressur sind das halt eher immer so diese höher dotierten Prüfungen, die dann auch ausgeschrieben sind, wo ich persönlich dann aber oft nicht hinfahren kann, weil ich natürlich eher so ja, bis M-Dressur ja mit Samurai bisher unterwegs war. Aber dort sind auch kleinere Prüfungen ausgeschrieben, wie zum Beispiel Dressurpferde A und L oder halt auch eine M-Dressur. Und ähm, ja, so habe ich die Möglichkeit, auch mal so ein intensives Turnierwochenende mitzuerleben, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil ich finde das irgendwie total cool, mal wirklich so sich voll darauf zu fokussieren, ähm, mal mehrere Prüfungen auch hintereinander zu reiten an mehreren Tagen. Natürlich auch, also oft ist es so, dass wir halt hinfahren zum Turnier und dann auch relativ schnell wieder fahren, weil ähm, ja Samurai zum Beispiel auch nicht so lange auf dem Anhänger stehen kann. Und äh, so habe ich einfach auch mal die Gelegenheit, wirklich ähm, ja verschiedene Dressurprüfungen auch mitzuverfolgen zwischendurch, während man die Pferde mal äh, versorgt, einfach nochmal am Dressurplatz zu schauen und sich die ein oder andere Prüfung anzuschauen. Da sind natürlich auch... Ähm, sehr hoch ausgeschriebene Prüfungen dabei, wo man sicherlich sich äh, noch ganz toll inspirieren lassen kann und freue mich da einfach mega drauf. Und ja, da haben wir jetzt gerade noch mal miteinander telefoniert, weil, wie gesagt, ich das Ganze auch auf Social Media begleiten möchte. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall einiges geplant. Und ich denke, dass wir dann tatsächlich das Ganze auch auf YouTube begleiten werden.
1: Ich liebe Übernachtungsturniere. Also man kennt das ja von den internationalen Turnieren und ich finde, das ist echt immer, das ist immer was ganz Besonderes, nochmal was anderes. Man fährt halt nicht hin, guckt, wann man dran ist und fährt dann wieder schnell nach Hause, sondern man, das ist fast ein bisschen wie so ein kleiner Urlaub, finde ich. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, dass wir, wenn wir da dann so schon die Social-Media-Präsenz machen, ähm, dass wir natürlich dann noch unsere Pferde mitnehmen. Und da auch mit reiten und das ist natürlich echt richtig, richtig cool. Und wie du schon gesagt hast, in der Dressur gibt es leider gar nicht so viele Möglichkeiten für so, ein, für so ein schönes Turnier und so ein großes Turnier, wo man auch über mehrere Tage dann passende Prüfungen reiten kann und so weiter. Das ist ja oft gar nicht so ausgeschrieben. Aber in dem Fall ist es so. Vielleicht, ich gucke mal, wie Ludo sich entwickelt jetzt in den nächsten Wochen dressurtechnisch. Vielleicht nehmen wir den auch noch mit. Und genau, dann sind wir mit allen drei aktiven Pferden sind wir dann am Start. Und Philipp Hess, ich habe ja nur so ein bisschen jetzt im Hintergrund gehört. Seine Stimmlage passt ziemlich genau auch zu der von Christoph Hess. Das heißt, die Verbindung ist auf jeden Fall ganz offensichtlich. Ähm, ja, aber witzig, dass äh, Philipp Hess uns während unserer Podcast-Folge einmal angerufen hat. Deswegen können wir das jetzt hier direkt einmal mit einbauen. Aber wir waren ja bei Charlie mhm. und wir sind ja da stehen geblieben, dass wir so ein bisschen Struggle hatten, weil er jetzt ja nicht klar lief. Gleichzeitig vielleicht die Lahmheit noch äh, verstärkt wurde durch die Bauchschmerzen. Man kann sich das natürlich vorstellen selber, wenn man einen aufgegasten Magen hat oder wirklich Bauchschmerzen und dann auch noch, Joggen gehen muss, dass das natürlich nicht angenehm ist. Und da waren wir halt in diesem Zwiespalt. Einerseits müssen wir ihn bewegen, damit sich die Kolik löst. Andererseits wollen wir ihn nicht bewegen, weil er ja nicht klar läuft zu dem Zeitpunkt und wir auch noch nicht wussten, was er überhaupt hat. Es hätte ja auch sein können, dass er vielleicht ein Hufgeschwür oder keine Ahnung was hat. Und das war natürlich so eine Situation, die uns vielleicht dann auch nochmal jetzt gezeigt hat, hey, ähm, wie wollen wir das ganze Thema eigentlich auch in der Zukunft managen mit Charlie und wie sieht es eigentlich aus mit dem aktiven Reiten? Und darüber haben wir uns jetzt in den letzten Wochen auch viele Gedanken gemacht.
0: Genau, also bei der Untersuchung kam mir jetzt ja raus, dass Charlie ähm, eben Arthrose hat und dass er da einfach wahrscheinlich wieder so einen Schub gehabt hat beziehungsweise ich vermute mal auch, dass er sich also es entwickelt sich ja auch mit den Bauchschmerzen, dass er sich dann selber auf dem Paddock gar nicht mehr so viel bewegt hat und dann halt selber auch nochmal so richtig steif geworden ist. Und natürlich ist das etwas, womit man, wo man Maßnahmen treffen kann, um dem Pferd, trotzdem ein gutes Leben zu ermöglichen. Das heißt durch Bewegungstherapie, angepasste Fütterung und natürlich auch unter anderem, dass man durchaus, wenn das wieder aktiver ist, entsprechend auch mit Medikamenten dagegen wirkt. Und aktuell muss ich sagen, geht es ihm wieder deutlich besser. Aber wir haben auch für uns erkannt, dass wir jetzt grundlegend für ihn, ja, etwas ändern müssen und äh, da haben wir uns viele Gedanken in den letzten Wochen, wie du schon gesagt hast, zugemacht. Ich glaube, da, weil das jetzt auch noch mal ein riesengroßes Thema ist, da will ich, glaube ich, nächste Woche ähm, noch mal weiter drauf eingehen, denn wir werden bei Charlie grundlegend etwas verändern
1: Genau. Aber wie sieht's denn so mit der reiterlichen und sportlichen Sicht aus?
0: Genau. Also da haben wir jetzt erstmal so entschieden, dass Charlie halt erstmal dann nicht mehr in dem Sinne sportlich geritten wird, auch wenn er relativ beschwerdefrei ist, sondern ähm, dass man einfach guckt dass er wirklich die ausreichende Bewegung bekommt. Weil das ist natürlich auch ganz wichtig, dass er jetzt natürlich nicht nur einfach in der Ecke rumsteht, weil dann wird das Ganze auch nicht unbedingt besser, sogar eher noch schlechter. Sondern er braucht natürlich auch die Bewegung. Und wir wollen jetzt einfach gucken. Also er geht jetzt in Anführungszeichen in Rente. Aber wir müssen natürlich gucken, wie viel kann er noch machen, wir gehen spazieren, wenn er eine gute Phase hat, dann gehen wir mit ihm ausreiten, so dass er an und für sich irgendwie schon einfach so aktiv noch eine Aufgabe hat, bewegt wird, aber halt nicht mehr sportlich belastet wird in dem Sinne. Und er ist jetzt 18 Jahre alt, wie gesagt, er ist in dem Sinne auch schon, ja, von der Genetik her oder damals von, von dieser Untersuchung, Ankaufsuntersuchung, wusste man schon auch, er ist vorbelastet. Also ja. da geht schon etwas in eine gewisse Richtung. Und ähm, ich hatte jetzt viele Jahre große Freude mit ihm. Und ja, mussten muss dann natürlich auch sagen, irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo man dann ein Pferd, auch vielleicht nicht mehr so sportlich reiten kann, aber natürlich Charlie liegt mir unglaublich doll am Herzen und was für mich auf gar keinen Fall in Frage kommt, ist ihn jetzt irgendwo einfach auf eine Wiese zu stellen und ähm, ja, sich, sage ich mal, ihn so laufen zu lassen, das käme für mich persönlich jetzt nicht in Frage, weil ich glaube ähm, dass wir diese Beziehung zueinander haben, dass wir gemeinsam noch Zeit verbringen und ähm, ja, viel gemeinsam machen. Ob das vielleicht auch noch mal Sch Fotoshootings sind oder sowas, das macht ihm einfach unglaublich viel Freude und er ist sehr menschenbezogen. Er liebt es, geputzt, gekrault zu werden und das äh, möchte ich auf jeden Fall beibehalten, dass er einfach die Nähe zu uns hat, aber ähm, ja, unter diesen Umständen, dass wir das gerne weiter erhalten wollen, ähm, war es so, dass wir jetzt grundsätzlich überlegen mussten, wie machen wir das, dass, er, ähm, ja, dass, dass, dass wir das alles gewährleisten können. Und jetzt rede ich so ein bisschen um heißen Brei herum. Also das Ding ist jetzt, wenn ich das so sagen würde, was konkret unser Plan ist, dann würden wir jetzt nochmal so ein Riesenfass aufmachen. Das müssen wir uns jetzt, glaube ich, echt für die nächste Podcast-Folge einfach aufsparen. Aber ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, ähm, die genau alle diese Aspekte beinhalten. Aber ja, das, das große Ding ist halt einfach, er wird jetzt nicht mehr sportlich geritten werden, was ja zuletzt jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja sowieso
1: schon weniger. Schon wurde. weniger.
0: Also das war ja auch immer so ein bisschen mein Ziel, weil ich auch wusste, er ist vorbelastet, der hat ja auch mal diese Verletzungsphase, dass man im Grunde genommen das irgendwo auch so ein bisschen auslaufen lässt, also dass man jetzt nicht Turnier und dann zack, boom, weg, sondern, also dass man so sagt, jetzt ist Rente und dann ist nichts mehr, sondern dass man ihn eigentlich so auf einem sehr langen Weg begleitet, der dann sich immer wieder der Situation auch anpasst, so. Und dementsprechend hat er jetzt die letzten... Also ich bin ja auch gar nicht mal mit dem Turnier geritten. Du bist letztes Jahr, glaube ich, nochmal eine Dressurpferde... Äh, nee, Dressur Dressurpferde. <lacht> ja, so jung bist <lacht> du nach Eldressur bist du gegangen, ne?
1: Also letztes Jahr, so ziemlich um diese Zeit, habe ich äh, mit Charlie noch eine Elf-Platzierung erreicht. Ja. In drei Wochen ist wieder das Turnier, wo wir tatsächlich ähm, unsere erste und auch meine allererste L-Platzierung erreichen Ah, das war ja dann
0: auch nur... Weiß ich nicht, du bist. Wir haben den ja noch zwei, dreimal letztes Jahr mitgenommen.
1: Ja, also das war ganz dosiert eingesetzt, auch so ein bisschen phasenweise. Bei Charlie ist halt das so, dass er natürlich jetzt nicht so das richtigste Pferd ist für jetzt eine Dressurprüfung. Und wenn man ihn jetzt vorbereiten möchte fürs Turnier, müsste man ihn eigentlich wieder vier, fünfmal die Woche wirklich gut arbeiten. Und das passt dann halt nicht zusammen mit dem. Wie, wie wir es jetzt eigentlich mit ihnen handhaben wollen. Weil am Ende ist es, glaube ich, bei ganz vielen immer das Problem, dass man nicht loslassen möchte und das wirklich so lange wie möglich noch versucht und die Pferde immer wieder anschiebt und so weiter und so fort. Und oft dann die Entscheidung getroffen wird, dass ein Pferd sozusagen aus dem Sport verabschiedet wird, weil es aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr geht. Und genau das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen eigentlich so, wenn Charlene fit ist, dann sagen, hey, jetzt wissen wir, er geht gesund und munter sozusagen in seine Rente, ähm, weil das natürlich dann auch für ihn viel besser ist, dass das auch möglichst lange dann beibehält, ne?
0: Ja, so also an und für sich. Ich glaube, das letzte Turnier war dann doch auch eure gemeinsame Platzierung und in dem Sinne war es doch ein ganz schöner Abschluss.
1: Ja, das werde ich natürlich nie vergessen. Also die Schleife, die hängt hier.
0: Ja, weil es ist ja auch irgendwie was Emotionales, dass ähm, ich ja quasi mit Charlie den Einstieg in den Turniersport gemacht habe, Charlie dich aber auch so an den Reitsport herangeführt hat und dass du ein paar Jahre später mit ihm auch deine, war das deine erste L-Platzierung? Ja, klar. Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ich habe ja nur eine.
0: Ja, dass <lacht> du auch deine erste L-Platzierung mit Charlie holst, das ist ja auch irgendwie total cool und letztendlich muss man sagen, ist das doch irgendwie auch ein schöner Abschluss dann gewesen. Und von daher, ich habe ja sowieso schon vor zwei Jahren gesagt, ähm, was soll ich denn jetzt noch ewig lange Turnier reiten? Ich habe in meinen Augen auch mit ihm einfach alles erreicht, was man hätte erreichen können in dem Sinne oder wir hätten erreichen können. Und deswegen hatte ich mich da ja sowieso schon auch zurückgenommen. Aber dass ihr dann auch gemeinsam nochmal so einen Erfolg hatte, das ist ja eigentlich total schön. Und von daher denke ich, haben wir da eigentlich turniermäßig auch einen tollen Abschluss gefunden. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ab und zu nochmal mit ihm ausreiten gehen kann, ähm, was ich schon hoffe jetzt unter den Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben und um eben auch bestmöglichst zu unterstützen jetzt im Alter, ähm, dann, dann ist das doch eigentlich das Schönste überhaupt. Und jetzt war es zum Beispiel so, dass am Wochenende meine Nichten zu Besuch waren, die dann auch, wo ich dann Charlie, ähm, ja gesattelt habe und die ähm, auf Charlie dann drauf sind und ich habe ihn Schritt geführt und so. Und ja, das macht mir dann einfach auch Freude, ne? dass man einfach so, Charlie ist auch einfach so ein herzenswert, so herzensgütig und äh, freundlich und ähm, ja ja, äh, solche Sachen dann mit Charlie noch zu erleben, das, ähm, das finde ich jetzt ist sowieso viel besser als jedes Turnier in dem Sinne. Und ähm, deswegen bin ich gar nicht jetzt so super traurig in dem Sinne, dass man jetzt, sage ich mal, nur noch eingeschränkt reiten kann, sondern sehe das halt eher als... Ähm, ja, einfach als... Als, ähm als schon,
1: Charlie darauf gut vorzubereiten, als Rentner-Charles. Ja. Und am Ende bedeutet das ja nicht, wie du auch schon gesagt hast, dass Charlie jetzt irgendwie gefühlt abgeschoben wird oder keine Aufmerksamkeit mehr bekommt, sondern ganz im Gegenteil. Nur, er wird nicht mehr so viel belastet. Trotzdem muss er sich halt noch aufgrund seiner Diagnose viel bewegen. Also er braucht viel Bewegung, aber wenig Belastung. Und sowas kann man natürlich auch super managen, indem er zum Beispiel nur eine runde Schritt geht durchs Gelände und so weiter. Weil da das liebt er, wenn man mit ihnen ausreiten geht. Das findet er so schön, am langen Zügel einfach durch den Wald zu laufen oder mit den Kindern. Er stellt sich auch auf die jeweiligen Reiter oder auch Nicht-Reiter, Anfänger, stellt er sich auch richtig gut ein. Ne? Das heißt, man merkt richtig, wie vorsichtig und lieb er dann ist und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch noch mal was richtig Schönes. Und gleichzeitig, Inke, ist ja auch dein großer Traum, dass äh, vielleicht unsere Kinder noch mal <lacht> auf Charlie das erste Mal das Reiten erlernen. Und sowas ist natürlich dann auch alles machbar. Wenn man das gesamte Management jetzt äh, so hinbekommt, dass Charlie sich so wie er selber möchte, sich so viel wie möglich bewegen kann. Gleichzeitig wir gucken, dass, dass es mit der Fütterung ihn dahingehend unterstützt. Dass wir phasenweise immer gucken, wie es aussieht, dass wir ihn vielleicht dann auch mal zwei, drei Wochen gar nicht satteln, weil es dann vielleicht eine schlechtere Phase gibt. Dann gibt es aber wieder eine bessere Phase, dass er seine Muskulatur, soweit es geht, erhält. Das heißt, dass er als Rentner trotzdem seine Muskulatur hat, die er benötigt, um fit zu bleiben. Aber er braucht natürlich nicht mehr die Muskulatur, um jetzt Leistungssport zu betreiben. Und so verändert sich das alles. Aber ich bin auch sehr glücklich mit der gesamten Situation mit Charlie, weil... Ich jetzt weiß, dass wir einfach auch zum richtigen Zeitpunkt und nicht zu spät so eine Entscheidung getroffen oder getroffen haben, ähm, wo es dann nicht zu spät ist, ne? wo er vielleicht komplett stocklahm ist und gar nichts mehr geht und aufgrund dessen man sagt, okay, jetzt hat sich das erledigt. Also, dass der Tierarzt sozusagen äh, die Entscheidung getroffen hat, das ist jetzt kein kein Turnierpferd mehr, sondern dass wir die Entscheidung selber treffen konnten.
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, das, also für mich ist es einfach so, man hat sich einfach auch also für mich ist es einfach so, es ist einfach schön, wenn ich daran denke, jetzt mit Charlie noch viel Zeit verbringen zu dürfen und wie gesagt, das war, also bei Charlie ist halt auch generell für mich immer so dieses Reiten gar nicht so sehr im Vordergrund gewesen, sondern Charlie ist immer schon mal ein Herzenspferd gewesen, er hat einen wahnsinnig tollen Charakter und ähm, ja, er ist einfach mein Herzenswert und ähm, mit wenn dem ich, man alles machen kann ja, ne? wenn ich jetzt mit ihm einfach rumtüdel und ein bisschen ihn bespaßen kann dann bin ich genauso glücklich und daher, äh, von daher bin ich jetzt gar nicht so traurig sondern, klar, also es tut mir natürlich leid dass er, sage ich mal, jetzt schon irgendwo diese Arthrose hat und so. Aber ähm, dass man jetzt nicht mehr reiten kann so aktiv, das ist das ist jetzt für mich ähm, in dem Sinne nichts, worüber ich super traurig bin, sondern ich denke an halt darüber nach, okay, dann können wir aber das und das machen und ich werde ihn da auf gar keinen Fall irgendwie abschreiben oder so, sondern ähm, er wird immer bis zum Lebensende, werde ich für ihn da sein und alles für ihn machen.
1: Und auch hier zuletzt haben wir ihn natürlich auch trotzdem noch ähm, mit sinnvollen Aufgaben beschäftigt. Weil nicht nur jetzt mit der gesamten Content-Erstellung kann man mit Charlie natürlich alles machen, weil der super unkompliziert ist. Man kann ihn mit jedem anderen Pferd zusammen auf die Wiese stellen, da ist der super unkompliziert. Und was natürlich auch uns geholfen hat, das muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man mit Fiabesco jetzt in der Anfangszeit vielleicht das erste Mal nach draußen gegangen ist oder das erste Mal in die andere Halle oder auf den anderen Außenplatz und so weiter und so fort, haben wir ja ganz oft Charlie auch mitgenommen, entweder an der Hand oder dass ich den dann einfach ein bisschen Schritt geritten bin, damit Fiabesco sich dann noch nicht alleine fühlt und Charlie ihnen die nötige Sicherheit gibt. Mhm. Na, teilweise haben wir das ja auch am Anfang so gemacht, dass wir Abteilungsreiten einfach geübt haben, dass ich vorher geritten bin und du bist mit Fiabesco hinterher. Das heißt, all solche Sachen, da kann man ja trotz alledem, auch wenn Charlie jetzt für fürs Turnierreiten nicht mehr eingesetzt wird, noch unfassbar viel machen, was einem dann hilft. ne Oder wenn wir in Zukunft vielleicht ein neues, junges Pferd haben und das hat vielleicht Probleme mit dem Anhängerfahren oder so, dass man dann Charlie mitnimmt, weil Charlie ist halt super entspannt und das kann man natürlich dann perfekt machen. Das heißt, für Charlie wird es bei uns im Leben auf jeden Fall immer auch noch Beschäftigungsmöglichkeiten und Aufgaben geben.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch, er ist so unkompliziert, dass man halt auch einfach solche Sachen mit ihm machen kann. Ne? Das ist halt, ähm, klar, er ist ja jetzt auch schon etwas älter, so dann werden die natürlich auch etwas ruhiger, aber grundsätzlich, Charlie hat ja immer schon einfach so einen Bombencharakter und ähm, mit dem kann man auch einfach einen Quatsch quasi machen, weil äh, der hat immer Bock darauf, Hauptsache er wird betütelt und steht im Mittelpunkt.
1: Äh, ja, mit dem kannst du in den Einkaufsladen laufen.
0: <lacht> ja, ist Dann, echt so.
1: Und den kannst du, weiß nicht, an der, an der Ampel anbinden. Das wird den überhaupt nicht stören. Das ist halt schon echt ziemlich cool und deswegen ja, bin ich eigentlich mit der Situation, so wie sie ist, ganz zufrieden und auch irgendwie gar nicht traurig.
0: Ja, aber zumal, weil wir jetzt, glaube ich, echt eine sehr, sehr gute Lösung gefunden haben, von der wir euch Spoiler in der nächsten Folge erzählen werden, weil das wird, glaube ich, also ich kann mir einfach keine bessere Lösung für ihn vorstellen und deswegen bin ich, glaube ich, auch so zuversichtlich und auch happy, weil wir, glaube ich, einfach ihm ja, das Beste bieten können, was man überhaupt machen kann. Von daher... Oder zumindest in meinen Augen. Ja, ja. Und deswegen, ähm, ja.
1: <lacht> also die nächsten Wochen, Inke, müssen wir ganz klar sagen, die werden richtig aufregend. Es wird
0: viel passieren.
1: Es wird extrem viel passieren. Also das, das verändert vielleicht nochmal unser ganzes Leben. Ja. Okay. Diese Podcast-Folge wird natürlich auch wieder präsentiert von unserem Partner Fundis Reitsport. Ihr wisst es ja schon, mit unserem Code in Leobo könnt ihr bei Fundis Reitsport bestellen. Da bekommt ihr 10% aufs gesamte Sortiment und 5% sogar im Sale-Bereich. Das heißt, auch bei reduzierten Waren wie die beliebtesten Marken und so weiter, da müsst ihr unbedingt mal schauen, könnt ihr das Ganze bestellen. Eine Zuhörerin hat sich zum Beispiel ihren Traumhelm bestellt, der im sale schon 20% reduziert war und mit unserem Code konnte sie das dann auf 25% erhöhen und das ist natürlich auch immer eine richtig, richtig coole Sache. Gleichzeitig machen wir ja auch unser Podcast-Gewinnspiel, dort verlosen wir ja ein Überraschungspaket aus dem Pferdekeller, denn Inke hat ganz viele Sachen im Keller und... In der letzten Podcast-Folge haben wir ja schon ausgelost. Die nächste Auslosung findet in der nächsten Woche statt. Und Sarah hat letzte Woche gewonnen. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir dann einmal sagen, wofür sie sich entschieden hat. Denn sie hat uns dann geschrieben was für ein Pferd sie hat. Und ihr Pferd ist 1,60 Meter ungefähr vom Stockmaß. Hat die ganzen Größen durchgegeben und so weiter. Hat gesagt, sie hat einen Wallach. Der trägt aber auch ganz gerne pink oder rosa. Und da wusste Inke sofort, ah, okay, das ist ja super passend. Da habe ich was Passendes im Keller und wir haben ein richtig, richtig cooles Set zusammengestellt. Das bringe ich jetzt gleich mit dem vorherigen Gewinnspiel zur Post und dann wird das verschickt und ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Sowas freut uns natürlich immer, wenn wir das rausschicken können. Leider hat sich das alles so ein bisschen jetzt verzögert mit dem Rausschicken, weil teilweise ich eine Bandage nicht gefunden habe. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Set, was wir eigentlich verschicken wollten und da habe ich jetzt eine Bandage einfach nicht gefunden, weil wir, glaube ich, Inke da mal einen Verband mitgemacht haben am Stall. Und so schnell geht es dann quasi in den ganzen Sachen, die wir haben, unter. Aber wenn ich das noch finden sollte, schicke ich das noch einmal nach. Ich habe aber dafür noch eine viel coolere Alternative jetzt mit ins Paket gelegt. Die bringe ich jetzt weg und ihr könnt natürlich auch teilnehmen. Ihr könnt ganz einfach so teilnehmen, wenn ihr etwas bei Fundis Reitsport bestellt. Da gibt es ja wirklich alles, vom Stallbedarf bis zu den ganzen Kollektionen über auch irgendwelche Lernbücher und alles, also da ist wirklich ja alles mit dabei, dann könnt ihr mit unserem Code bestellen und schickt uns einfach einen Screenshot mit der Bestellbestätigung, entweder mir bei Instagram dennis-uvelius oder an unsere E-Mail-Adresse dennis-schnux-media.de. Inge, bist müde?
0: Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich voller Energie und mega motiviert. Deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Stall.
1: Und nächste Woche erzählen wir von unserer großen Veränderung. Mhm. Dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Die wird extrem spannend. Seid auf jeden Fall dabei. Ihr könnt auch gerne unseren Podcast abonnieren bei Spotify. Und bei Apple Podcast geht das. Und, und auch eine Bewertung mit reinschicken und bei Apple Podcast kann man sogar einen Kommentar hinterlassen. Diese Kommentare lese ich auch alle. Da kamen jetzt auch ganz viele Rückmeldungen zu unserer hundertsten Podcast-Folge. Wir lesen uns tatsächlich immer die Kommentare zum Podcast oder die Direct Message zum Podcast. Äh, lesen wir uns immer beim Essen gegenseitig vor. Richtig witzig. Hm. Das heißt, wir kriegen da auf jeden Fall alles mit, was da geschrieben wird. Und Genau, das war's für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis bald und tschüss.
0: Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.